2: Bienvenidos los que se van sumando. Gracias a todos los que están acá. Muchísimas gracias por aceptar. Y un poquito, digo, historia. A mí me gusta porque justo busca no democratizar este acceso a las tarjetas de crédito para más de 80 millones de mexicanos que la banca tradicional no atiende, ¿no? Eh, Marlene tiene más de 17 años de experiencia en servicios financieros. Eh, estuvo como Head of Operation de Green Finance y en Ford Finance también trabajó en J Capital, comenzó su carrera en Bank eh, PSA eh, Finance a Tech, estudió asuntos, eh, relaciones internacionales en el TEC, hizo su MBA en el ITAM. y digo, para los que no tengan tanto contexto, hasta el día de hoy, Historia ha levantado 250 millones de dólares, 75 de deuda, eh, de inversionistas como Lightspeed Ventures, South Coast Capital, General Catalyst, Tresalia Capital, en fin, un montón de, de fondos, Marlene, así que, Súper interesante eh, todo lo que han eh, vivido en la historia, así que mil gracias por estar por acá.
3: Yo feliz de la vida. La verdad es que estamos haciendo cosas bien padres. Eh, yo creo que somos cinco founders, no estoy sola. Eh, todos venimos del sector financiero, traemos mucha experiencia, muchos años de experiencia. Yo tengo 17, casi 18 años, pero mis, mis socios, los otros co-founders, también tienen similar, como 18, 20 años haciendo... Eh, productos como el que estamos ofreciendo aquí y en esta ocasión nos juntamos porque yo creo que los cinco teníamos muy claro que la misión era poder usar la tecnología para, para dar acceso a, a millones de mexicanos, primero México es nuestro enfoque número uno, este, a productos a los que no tienen acceso eh, en la banca tradicional o incluso en opciones como las nuestras que, que tienen un segmento diferente, que sirven un segmento diferente. Entonces, estamos desde hace tres años súper comprometidos con esta misión y trabajando durísimo para, para llegar a, a servir a más gente, ¿no?
2: No, y, y, me, y me encanta. Y justo, eh, si quieres, arrancando, Marlene, me gustaría conectarlo porque o sea, ver cómo son las cosas. Nuestra invitada anterior fue Ana Raptis, que justo acabas de estar ayer con ella y ya, ya la conoces, y nosotros ya tenemos como esta dinámica del invitado eh, anterior. Le pedimos, oye, vamos a tener a Marlene en el siguiente episodio. ¿Qué le preguntarías, no? Y creo que conecta mucho, tal vez, con empezar con un poco eh, lo que nos cuentas. Pero ella nos dice, oye, a mí me gustaría saber por qué Marlene eh, se decidió emprender y por qué, particularmente, pues en la Story, no en este emprendimiento.
3: La razón es porque yo, yo estaba ya trabajando en FinTech. Me tocó ser de las primeras trabajando en fintech o de los primeros en general. Digo las primeras porque, o sea, en realidad seguimos siendo muy poquitas en este mundo, pero, pero yo inicié en fintech por ahí del 2013 y en ese entonces había dos o tres players en el, en el sector en México, uno de ellos, mexica, dos, dos, dos de, de ellos mexicanos, uno de ellos era Cubo, ¿no? ya Vicente ya estaba desde entonces, y, este, y Cuesqui. Y entonces entró, entró esta compañía eh, en la que yo empecé a trabajar este, con el objetivo de empezar operaciones en México. Ellos ya tenían... A unos tres o dos, años, sí, casi tres años operando en, en Europa payday loans o, o online lending en general como préstamos rápidos de un solo pago de forma muy exitosa en países como España y en Europa del Este que eran súper, súper exitosos por allá. Y entonces mi, mi tirada, cuando yo decidí decirles que sí, porque ellos me contactaron a través de un headhunter, eh, yo no tenía, idea, no tenía idea que era fintech, ¿no? Y entonces aprendí muchísimo con ellos, muchísimo. Incluso muchos temas que, que hoy en día conozco de, de riesgo, de cómo hacer el underwriting, cómo utilizar la data de forma, la, la data no tradicional y cómo utilizarla para hacer scoring. Este lo aprendí muchísimo con ellos. Y, este, y yo trabajando ahí con ellos, como parte del equipo, no podía hacer mucho para decidir los productos. Yo operaba, ejecutaba, ¿no? Las, las directrices de casa matriz, en, en, en Letonia, en este caso. Y, y yo decía, es que mmm, creo que estos es son los canales correctos, porque estamos llegando a miles de personas con un buen costo de adquisición, ¿no? porque también el costo de adquisición depende de qué tan bueno sea tu equipo de marketing. Entonces, en ese caso, es, eh, lo hacían bien, pero, este, pero no es el producto que yo quiero, ¿no? Entonces, me empezó un poquito este no me hacía muy feliz el producto, no me hacía muy feliz la tasa que estaban dando y en general yo no veía que se estuviera haciendo mucha inclusión financiera. Se estaban resolviendo temas urgentes, por ejemplo, este, eran préstamos que se daban en pocos minutos y con una tasa muy alta y resolvías a lo mejor una... una una necesidad inmediata de, de, del, del aplicante, pero no hacíamos realmente inclusión financiera, ¿no? Entonces, eh, la razón por la cual emprendí es que yo dije, puedo seguir en fintech, pero puedo hacer productos que en realidad generen inclusión financiera, que, te, que tengan créditos que resuelvan parte de la vida de las personas de una manera diferente, no nada más un préstamo que no, ni siquiera te impacte en tu score de vuelo de crédito, ¿no? Positivamente me refiero. Entonces... Eh, la primera persona que conocí para emprender fue Vin que es ahora nuestro CEO. Vin también con muchísimos, muchos años de experiencia en la industria. Yo lo conocí por un amigo mutuo y él quería ya emprender, no sabía todavía si era México o dónde, porque él vive en Estados Unidos. Y, este, y nos conocimos, hicimos clic, vino a México, este, platicamos aquí en México, vimos que sí, hacíamos clic, digamos que la misión era la misma, queríamos un producto que hiciera verdadera inclusión financiera, un producto que fuera como como un legado que pudiéramos dejar nosotros que nos que nos sintiéramos este pues un poco eh, orgullosos de lo que podemos ofrecer a México yo yo como mexicana no lo que puedo ofrecer a mi país este y este granito de arena para poder eh, democratizar el acceso y, y él él viene de él es americano pero tiene este es chinoamericano, ¿no? Y él nació en China en una, en una familia de muy bajos recursos y por sus méritos él pudo estudiar en Estados Unidos, le dieron beca en, en Chicago Booth y este, y tuvo muchísimas complicaciones para eh, empezar a tener acceso en Estados Unidos, pues como mi inmigrante, este, pues una persona muy joven, recién empezando su carrera, pero hubo un banco comunitario muy pequeño que le dio su primera tarjeta de crédito y él recuerda mucho cómo el acceso que le dio ese banco le ayudó muchísimo en su primero para comprarse los primeros trajes para usar en su primera chamba y este y empezar a construir su historial de crédito allá y, y es algo que siempre cuenta él no y, y en mi caso particular yo también nunca fui este beneficiada de una tarjeta de crédito porque en este mundo en México pues no es tan fácil tener acceso eh, a una tarjeta de crédito si no tienes altos ingresos pero pude comprarme mi primera computadora que era una tarjeta de crédito que, mamá, que a mi mamá le autorizaron. ¿no? Entonces, al, al final decidimos que productos como la tarjeta de crédito que tenían muy baja penetración en el mercado mexicano pudiera ser, pudiera ser un producto que a nuestros clientes les resuelva una pequeña parte de sus necesidades, una de crear historial de crédito y otra de tener un método de pago seguro para compras en comercios físicos y para transacciones eh, seguras en línea. ¿no? Entonces, Hablamos con muchos, muchas personas en el 2017, no, 2018. Hicimos mucho, mucho customer understanding. Eh, hablamos con, con personas de diferentes eh, colonias en la Ciudad de México para entender qué tipo de productos financieros les gustaría tener, si era una wallet, ¿no? Porque también estaba como en nuestro, en nuestro, este, en nuestro plan. Y al final eh, resultó que necesitaban acceso a crédito, un método de pago que sea seguro, este... Y pues fue la tarjeta de crédito porque no solamente los clientes nos lo hicieron ver, sino también las estadísticas eh, en ese entonces, en 2018, la penetración de tarjetas de crédito, que en ese entonces eran 28 millones de plásticos, era de eh, casi 13% en la población adulta mexicana, es decir, solamente un 13% de los adultos mexicanos tenían una tarjeta de crédito porque de los 28 millones de plásticos, la gran mayoría de los que poseen una tarjeta de crédito tienen al menos dos plásticos, ¿no? Entonces claro. vimos que había poco acceso, o sea, poco acceso, la necesidad del cliente y, este, y falta de penetración, vimos que había una gran oportunidad. Adicional a eso, eh, parte de los founders también ya venían de eh, conocer este producto. Dos de ellos trabajaron en Capital One, por Uno, uno lo tra trabajó ahí 13 años y el otro como 11 y conocían perfecto el producto, ¿no? Entonces, que nos hizo sentido?
0: Oye, Marlene, y desde que empezó la idea, que lo empezaron a cocinar ahí en, en su mente y en Exceles y todo, hasta que ya se concretó, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuándo fue como el lanzamiento oficial de Story?
3: fue El lanzamiento fue... Eh, hicimos una lista de espera en... En el verano, creo que julio del 2019, fue nada más este, para saber cuántas personas iban a tener el interés en el producto y pusimos la lista de espera. Y hasta diciembre lanzamos el producto para Family and Friends. Y en esos meses se eh, registraron medio millón de personas interesadas en el producto. ¡Guau! Wow. Eh, uh -huh, cañón. Y, y pues el tema es que estábamos trabajando en el producto y nos tardamos ocho meses eh, queríamos lanzar por ahí de agosto y se, por diferentes este, temas con los partners. Eh, teníamos que conectarnos a varios partners y, y pues ya sabes cómo los proyectos los atrasan, ¿no? Y salimos hasta diciembre. Y diciembre fue Family and Friends y enero ya fue público en general. Lanzamos una tarjeta de crédito que llamamos Story Leader. Eh, eran 2.000 plásticos, de edición especial, edición limitada y se agotaron en tres semanas. Y ya de ahí ¡Órale! hemos crecido y crecido. Ahorita ya tengo un millón trescientos. Pero el crecimiento, 000.
0: o sea, ¿cómo llegaron a, a, a tanta gente en tan poco tiempo? ¿Lanzaron una estrategia agresiva de marketing? ¿O todo sí. es orgánico orgánico? ¿Cuál fue ahí el, el secreto de Story para tener no, esa lanz... atracción tan fuerte?
3: Sí, no, lanzamos eh, sí, una estrategia de comunicación de que ya venía el producto, este, pues ya sabes, teasers, ¿no? De que viene el producto, este, si te interesa, regístrate aquí. Y, y fue una labor del equipo de marketing eh, digital, ¿no? Del equipo de growth. Sí, metimos en la campaña de, para, para hacer un poquito de, de ruido de la, de la, del producto que estábamos por lanzar. O sea, nosotros que no teníamos ningún producto, este, primero armar, armar un poquito la estrategia de, de, de branding. Eh, darnos a conocer qué era Story, cuál es la misión de la compañía y cuál es el segmento al que pretendíamos servir. ¿no? Entonces, sí fueron, yo creo que de, de julio que empezamos la lista de espera y hasta diciembre pues fue una labor de darnos a conocer, hablar un poquito en medios de qué, qué íbamos a ofrecer. Muy poco, ¿eh? porque también todavía no lanzas, no tienes mucho que, que decir más que los planes. Este, y, y ya en diciembre lo lanzamos. pues eh, Le avisamos a todos los que estaban en la lista de espera que ya estaba el producto listo y que estaban en lista la, para que la descargaran y empezaran a aplicar.
0: ¿Y cuál es ese segmento, Marlene, al que van? Si nos pudieras especificar un poquito para quién sí. va dirigido
3: Story. Tenemos dos segmentos eh, a los cuales atendemos. El Mayoritariamente atendemos a los que no tienen absolutamente nada en historial de crédito, o sea, en su buro nada, nada, nada. Su primer producto de, de crédito, que son la gran mayoría de los clientes. Y el otro segmento que también estamos tratando de ayudar es aquel segmento que ya tuvo acceso a productos de diferente tipo de crédito y que tiene hoy en día un mal historial de crédito y entonces ya nadie le presta, ¿no? Entonces, le estamos ayudando a este segmento en particular un poquito más riesgoso o que se puede considerar riesgoso porque su historial de crédito no es eh, no es tan bueno, digamos. Le estamos dando esta segunda oportunidad de, de darles eh, el acceso a la tarjeta de crédito para que empiecen a mejorar su historial y, y su, su score de buro de crédito. ese es el segundo segmento. ya. Ok, padrísimo. sabe que digamos la comunicación va muy enfocada en esos segmentos, en realidad también estamos viendo, sobre todo últimamente, clientes que ya tienen historial de crédito y no necesariamente es malo, es bueno, y entonces están pues pueden tener tarjetas de crédito y ahora, ahora están pidiendo este la tarjeta Story, ¿no? ¿no? No necesariamente necesitan por falta de acceso, pero supongo que también les está gustando nuestra apuesta en, en términos del producto, lo que lo que ofrece nuestra nuestra app, que cada vez tiene más features, ¿no? Entonces, eso me está gustando, ¿no? También no, no es nada más aquellos eh, clientes que, que, está, que no tienen absolutamente nada de experiencia con el producto, sino cada vez veo clientes que, que ya, ya lo conocen, el producto.
0: Ok. Sí, padrísimo. Sí, no, sin duda ha estado creciendo y evolucionando story desde el 2017 que nos estás platicando hoy en día. Y yo quiero tocar este tema, Marlene, de los socios. Tienen ahí en la página de, de Bean y tú, pero me platicas que tienen todavía más socios, que son cinco founders. Uh -huh. ¿Cómo uh -huh. le hacen al ser tantos uh -huh. en, en coordinarse, en la toma de decisiones y cómo cómo elegir ese buen ese buen socio, ¿no? Que al final, sí. pues, es una relación como un matrimonio. Como dices tú, uh -huh. Story es mi, mi segundo bebé. Entonces, sí. pues, esos socios son, unos, son socios de, de largo plazo, ¿no? Para toda la vida. Entonces, ¿cómo manejan ese tema?
3: Fíjate que sí es importante, ¿no? Porque es como si te estuvieras casando pues hay historias de founders que no duran al, después de tres años, ¿no? Y de grandes empresas. Eh, entonces, eh, en mi caso, creo que somos muy afortunados porque... Eh, yo, digamos, los conozco menos con respecto a cuántos tiempos llevan ellos de conocerse, porque al menos los que trabajaban en Capital One ya se conocían no de, de tiempo atrás. Vinny este, incluso estuvo un tiempo en Capital One, también ya conocía a ellos dos. Entonces, ya se conocían desde antes, no eran así los mejores amigos, pero se, serán colegas de trabajo. no Entonces, lo que hicimos en general al formar este equipo de founders desde el día uno, eh, los cinco empezamos desde el día uno, eh. o sea, hemos estado aquí juntos desde, desde entonces, hicimos eh, un dream team, o sea, empezamos a elegir en un negocio financiero como el nuestro, que es complejo, prestar dinero no es fácil, entonces, una es, necesitas a, a un founder que sea muy fuerte en temas tecnológicos, ¿no? y, y escogimos a, a una persona, de hecho, él era esposo de, de, de una colega de Capital One de parte de los founders, entonces sabían que esa persona que trabajaba en Capital One, que era buenísima eh, o era, sí, era la responsable de, de, de data o de la arquitectura de, de, de data en el banco, sabían que su esposo era un buenazo y además se pero ya en, en tecnología lo invitaron al proyecto, este dijo que sí, obviamente. Entonces, ¿buscamos a alguien de tecnología? ¿Por qué? Porque FinTech, ¿no? Entonces, luego buscamos a alguien de riesgos, porque eso era lo que nos dedicamos, necesitábamos al mejor de riesgos y se vino el de Capital One, ¿no? El responsable de esa área de riesgo y prevención de fraudes. Este, como parte de los founders, entonces desde el día uno está con nosotros. Ah, el producto, crear el producto en sí, este, y, y la parte de, de marketing también requería a alguien que lo supiera hacer. Y hay un otro founder que, que se dedica solamente a este, a gestionar eso. Y necesitamos otro founder que, bueno, es que él es desde los que inició todo esto, pues que fuera bueno en finanzas y que fuera bueno también levantando capital, que tuviera contactos, que supiera cómo hacerlo, que ya, lo, que ya si no lo hubiera hecho como, como, como emprendedor, al menos tuviera los contactos, ¿no? y entonces viene es esa persona, es, 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 es alguien que, que por muchos años estuvo trabajando en empresas como Mastercard y Boston Consulting Group en, en Estados Unidos y en Asia, entonces tiene muchos contactos, que, que eso ayuda muchísimo también cuando empiezas a, a emprender, y yo, yo soy la founder que conoce México, conozco el mercado. O sea, yo ya había hecho este tipo de productos, aunque, perdón, de esta manera, digamos, en fintech, aunque con otros productos. Ya conocía este, los principales partners en México. Eh, llevo las relaciones en el país. Gestioné toda la operación durante pues, casi dos años localmente. no Entonces, lo que intentamos armar es que, entre, entre los cinco no hubiera un, como un founder que hiciera lo que otro se va a hacer, ¿sabes? Entonces, cada uno tenemos nuestro expertise nos apoyamos y hemos, a lo largo de estos tres años, aprendido uno del otro. Yo he aprendido temas de tecnología que no tenía idea, ¿no? Gracias a que Nick me ha, me ha ayudado a entender. He aprendido de producto cosas que no tenía yo idea de producto, este, porque Sherman siempre es muy generoso compartiendo esos temas. Y entonces, pues hemos tenido suerte de que, de que los cinco dijimos que sí y, y los cinco nos aventuramos porque los cinco teníamos una, un trabajo fijo y estable y en crecimiento. La verdad no nos estaba yendo mal en nuestros, en nuestros trabajos, pero decidimos que, que, que esto era una oportunidad tan grande que valía la pena este, pues dejar lo que estábamos haciendo. No, no, sé, no sé cómo decirte, en realidad fue suerte y también estar usando los contactos que teníamos de gente que había trabajado con nosotros antes. Yo desde el día uno en que emprendimos y que decidimos que fuera México el primer país donde lanzáramos, empecé a hablarle a las personas con las que yo había trabajado en el pasado y que sabía que les, que les iba a emocionar el, pro, el proyecto y los invita a colaborar con nosotros, ¿no? Entonces al final es, es un poco empezar a conectar, hacer un net, eh, o sea capitalizar el networking que ya traíamos y este... Y así es que como, como fuimos construyendo Story.
1: No, qué interesante, Marlene. Oye, Marlene, yo tengo una, una, una pregunta y a lo mejor es un poco personal o en mi percepción, pero yo, yo veo a Story y veo así como esas infografías que tienen movimiento de que va avanzando bien rápido, que están en, en los lugares de, de más abajo y que va avanzando así rapidísimo y en un 2x3 ya está en, en los primeros lugares. Eh, esas, esas sí un poco como han, han estado tra trabajando o, o esto es intencional o es más que nada una percepción. Y lo digo porque pues hoy en día, si no me equivoco, este, comentabas ahorita, tienen más de un millón trescientos o un millón trescientos, llamémosle créditos. Eh, no es nada poquito, ¿verdad? Al contrario, están súper, súper arriba, ¿no? Eh, pero a lo mejor hace poquitos años también no escuchábamos tanto como hoy vemos muchas startups que... Que todavía incluso no, no han logrado un buen número y ya se escuchan mucho, pero a lo mejor Story no se escuchaba tanto y ahora, pues prácticamente lo vemos en, en muchos lados. ¿Esto es algo intencional? ¿Fue algo planeado? Eh, ¿o, ¿O qué nos puedes platicar de esto?
3: Honestamente, sí, fíjate que es chistoso porque nosotros, los, los cinco, somos muy, muy en, enfocados en el trabajo. Entonces. Eh, muy, la palabra en realidad muy ñoños, muy clavados, eh, siempre tratando de, de estudiar mejores maneras de hacer nuestra chamba, que si sí, growth, que cómo bajamos el CAC, muy enfocados en los units economic, en lugar de estar diciendo, la verdad es que nos mantuvimos durante mucho tiempo muy como los underdog, <ríe> no queríamos Sí, sí. Este... esa
1: era la palabra que.
3: Que estaba buscando. Sí, porque al final decíamos, a ver, vamos a enfocarnos en hacer nuestra chamba, que al final es, es inclusión financiera, es seguir creciendo, en el camino tenemos que aprender a ser mejores, ¿no? Y este, en un principio empezamos a crecer demasiado rápido y el equipo de atención a clientes no crecía a la misma velocidad, tuvimos que hacer presión al área de recursos humanos, de contratar mucha gente rápido, bla, bla, bla. pero al final eso te afecta el servicio cuando no creces a la misma velocidad, este Afecta el servicio, entonces nos enfocamos en, 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 en traer al, al, a los equipos suficientes para atender a tantos clientes que se iban sumando cada mes, es decir, los crecimientos ya planearlos bien, ¿no? Para que no de repente este, te brinque un mes en donde no haya suficiente eh, personal para atender a, a tanto número de, de nuevos clientes, ¿no? Y este, claro. entonces fue un, al principio, aprendizaje, aprendizaje, porque aparte iniciamos en pandemia, ¿no? Entonces claro. el reto de crecer a los equipos, contratarlos, mandarles sus equipos a casa porque no podíamos estar este, juntos en ninguna oficina, eh, un gran reto logístico, el, el, el contratar, el entrevistar y además darles el onboarding eh, en línea, etcétera. O sea, al final este decidimos enfocarnos en eso en lugar de estar diciendo, ay, ya venimos, mire esta marca, lo que logramos. O -ta -ta. Y hoy en día que, que um, tuvimos ya un poquito más de, de, de tiempo de dedicarle a, a um, traer a alguien de branding que nos ayuda a decir, a ver, primero, Ustedes no están diciendo ni cuántos, es más, no se sienten ni cómodos diciendo cuántos clientes ya tienen y tienen muchísimo más que los bancos. Tienen claro. que empezar a decir las cosas porque eso, más que por un tema de que, ay, este, empieza a hablar de tus logros, en realidad lo que a nosotros nos preocupaba era cómo podemos decir lo bien que estamos haciendo las cosas porque nos interesa atraer talento. Porque luego dicen, claro. Story, pues que es esta empresa no tenemos idea y en realidad estamos haciendo cosas muy padres. Entonces, nuestro objetivo principal de, de, de la comunicación que últimamente han visto es porque queremos que ese talento extraordinario que está allá afuera nos conozca y nos, no, y nos, nos dé la oportunidad de, de venir a trabajar con nosotros y seguir claro. construyendo cosas fregonas. O sea, la verdad, era eso. Pero bueno, no, el camino también, pues, pues ya, o sea, no hay que quedarnos como underdog, hay que decir las cosas como están pasando y ya está.
1: No, buenísimo. Oye, y justamente sobre esto, esto que comentas, eh, por ahí se habla de, de los temas de Product Market fit, cuándo estás listo de alguna forma para escalar. Y en algún artículo en particular, por ahí leí que habían pasado algunos años, creo que se mencionan ahí por mm. tres años, Cracking the Code, ¿no? Mm -hmm, este es, mm -hmm. es incluso la frase que, que, que se utiliza ahí. Eh, en cuanto al modelo de negocio, en esos primeros años, ¿Tuvieron que replantearse algo, algún tema de pivoteo? Eh, comentabas ahorita el tema de la innovación, usar innovación tecnológica en la inclusión o temas de underwriting. ¿Tuvieron que, uh -huh. que replantearse cosas? ¿Cómo fue este proceso? Mar?
3: Todo el tiempo lo hacemos. Es, es que si no te replanteas, es que nosotros nos medimos todo el tiempo y empezamos a ver Hoy este segmento es riesgoso, no, pues ya no es riesgoso. O sea, nosotros hoy en día probamos casi el 90% de los aplicantes, pero no era así en marzo de 2020. Entonces, la razón por la cual nuestra tasa de aprobación ahora es tan alta es porque constantemente estamos aprendiendo, nos estamos replanteando segmentos, nos estamos replanteando productos, queremos probar de qué manera, cómo decirle que sí a la gente. Entonces hemos incluso diseñado el producto de diferentes formas, que si tiene un fi que si no, que si se lo ponemos, que si lo, de, ¿sabes? Y entonces vas a ver clientes que van a salir eh, sin ningún fi a lo mejor algunos que tienen un fi de 100 pesos. Entonces tenemos diferentes combinaciones, nos replantamos los productos. Yo que veo la, la, la parte regulatoria, pues también mi trabajo al, que, al ser una empresa, este, somos una SOFOM, todo lo tengo sí. que ver con Conducef, ya sabes que si voy a, eh, yeah. a, a cobrar tal fee, pues tengo que hablarlo con Conducef, que me lo aprueben, lo justifico, lo, lo informo antes, 30 días antes a los usuarios. O sea, todo eso tiene una planeación y eso es nuestra chamba constante. Tenemos un equipo que está dedicado a medir y a iterar. O sea, eso es parte de nuestro día a día. Todo el tiempo nos estamos sí. renovando y todo el tiempo estamos viendo qué cosas nuevas ponerle al producto.
1: Y ese, ese que comentabas ahorita, este bueno, creo que el 31% de, de, de los, bueno, que tienen algún tipo de crédito, 31% de la población mexicana aproximadamente. Ese 70% adicional, pues creo que todo el mundo lo quisiera, ¿no? Las fintas, uh -huh. los bancos, etcétera, pero realmente no hacen de alguna manera lo suficiente o lo transparente para realmente asumir ciertos riesgos, ¿no? Por ahí también leía que de estas 1.300.000 créditos, pues realmente es en su mayoría el primer crédito de las personas, lo cual también es interesantísimo esto que están haciendo. Eh, pero, ¿qué es lo que realmente está haciendo eh, Story para, para sí estar conquistando ese gran mercado que todo mundo quisiera, pero no hacen lo suficiente?
3: ¿Sabes que Es que prestar dinero no es fácil. Entonces yo entiendo, cada institución tiene su apetito de riesgo. Eh, la gran mayoría de los bancos, son extranjeros tienen que rendir cuentas a casa matriz y tienen que mantener sus niveles de riesgo este pues a los niveles que casa matriz les pide no no significa que nosotros eh, no seamos una empresa eh, que de, de, de igual manera tengamos que cumplir nuestros costos de riesgo porque así, así lo tenemos y nuestros números o sea la razón por la cual los inversionistas han confiado en nosotros es porque ven que los números son buenos no incluyendo nuestro delinquency rate ¿Por creo claro. que es diferente ¿no? con nosotros? Es porque, aunque, aunque suene, suene muy fantasioso, soñador o lo que quieras, o sea, en realidad lo que nosotros estamos haciendo al decirle que sí a alguien que está acostumbrado a que siempre le digan que no o a tener acceso a un gota a gota, ¿no? a un préstamo de esos informales que son no solamente es costoso, no o sea, son hasta peligrosos. Entonces, claro. realmente los clientes valoran el acceso. Y la razón por la cual cuidan su tarjeta y la pagan, aunque sea pagan, pagan el mínimo, es que si no la pagan, esa, esa tarjeta ya les deja de funcionar. No van a poder seguir yeah. pagando luz, agua, teléfono y todo lo que necesitan porque eso lo pueden pagar en mi app. este yeah. Ahí con un clic pueden pagar todos sus servicios, pueden recargar. Tiempo aire sin necesidad de pagar 13 pesos en el Oxxo ¿no? y todo ese tipo de cosas. Claro. Este, entonces, este acceso se valora, hay que confiar, claro, hay que confiar y detrás de todo esto no es nada más confiar en la gente, sino también educar. Eh, claro. Hacemos mucha educación financiera y, y la verdad es que eso, eso estamos convencidos que, que no es solamente dar el acceso, eh, aunque es una línea muy pequeña, porque también tenemos este, algunos clientes con línea de mil pesos, aunque sea, ¿no? pero pues se les, se les da el acceso, este, deben ir acompañados eh, de educación financiera. La tarjeta de crédito no es un producto tan sencillo, o sea, tuve un estado de cuenta, o sea, por regulación tenemos que tener, tan, o sea, tiene que tener eh, forzosamente cierta, ciertos campos el, el estado de cuenta y es muy sí. complejo. Entonces, claro. tenemos que estar explicándoles qué significa cada campo, cómo se calculan los intereses, ¿verdad? Porque si no, este, nos hablan de, ay, no, pero yo, ¿por qué el, el pago mínimo es esto si yo gasté? Entonces, hay que explicar claro. mucho de dónde. Todo eso requiere tiempo de, este, de nuestra área de, de, de marketing. Hay un área que, que se encarga de los contenidos para estar educando mucho a la gente. Y gran claro. parte de la estrategia de cobranza viene de la educación. Que a veces mandamos muchos reminders, o sea, a veces yo que soy también este, cliente story, de repente digo, ay, ¿por qué me avisan dos semanas antes? Pero es que sí es necesario, porque así lo hemos medido. Hay personas, o sea, en México estamos muy acostumbrados a los pagos semanales, pagos chiquitos para pagar poquito. Y entonces necesitamos que los clientes sepan cuándo son sus fechas de corte y se vayan programando a juntar el dinero para que al momento que sea la fecha de corte, antes de la fecha de corte, Realicen la totalidad del pago para que no se les carguen intereses. Y ese tipo de cosas, o sea, lo hacemos mucho. Ya. Eso me okay. permite que tengan muy bajos first payment default, o, o bueno, digamos, a un nivel normal. Tampoco es como que, uy, este no tengo ningún, ningún default. Pues sí hay, obviamente. Pero hay una campaña sí. detrás de recordarles y decirles, ahora va a llegar el, el, el corte, hace esto, hace el otro, mira, tú estabas de cuenta, te lo mando el día 2, ese tipo de cosas. Lo hacemos claro. mucho, invertimos mucho porque eso cuesta dinero también este para que los clientes no caigan en cartera vencida.
1: Ya, yeah. entonces mucha educación financiera y lo que comentas es ese, decirles ese sí también les genera a ellos compromiso, ¿no? Compromiso y, y pues fue el acceso eh, por primera vez a un crédito y no lo quieren perder, ¿no? Entonces eso genera pues una, un, un, digamos que un movimiento este, de compromiso de ambos lados ¿no? entonces me parece buenísimo Ahora... pero
3: no lo digo yo porque yo creo que eso sea es decir, hemos hablado con los usuarios hemos, hemos visitado a, sus, a los clientes a algunos clientes hemos hecho es, nuestra área de Customer Understanding eh, nos ha llevado a sus casas o sea, a diferentes colonias para hablar con ellos de a ver ¿qué, qué te gustó el producto? ¿qué te llamó? ¿por qué decidiste aplicar? ¿qué, qué odias del producto? sabes, ese tipo de cosas son tan importantes porque si no, no mejoramos.
1: Oye, Marlene, y si, si tuvieras que responder la pregunta de, oye, la, la gran innovación eh, que está haciendo Story para realmente estar captando este, eh, este segmento no bancarizado, o más bien para tener eh, el apetito incluso de los, de los clientes a ser parte de Story, eh, uh -huh. ¿qué dirías que es? ¿Es la parte tec tecnológica? ¿Es el underwriting? ¿El proceso? ¿Qué, qué, qué podrías decir de esto?
3: como innovación totalmente es el, el, el acceso tan fácil que estamos dando al producto. Okay. O sea, prácticamente no importa si tienes un historial malo, te vamos a decir que sí, muy probablemente te vamos a decir que sí. ¿A quién no le puedo decir que sí? Al que no cumpla con el KYC, al que no me entregue eh, la credencial de lector vigente. O sea, esas cosas no las puedo pasar por alto, por regulación no puedo. Y tampoco a los que nos, a los que salen en la lista, por ejemplo, también tengo que correr listas de, de prevención de la de dinero, pues tampoco, ¿sabes? Wow. Ese tipo de cosas no, pero a todos los demás normalmente la respuesta va a ser que sí. Y la confianza,
0: ¿no? Porque al final estás yendo a la base de la pirámide que es gente que necesita ese apoyo y por uh -huh. fin hay una solución, por fin hay alguien que les dice, oye, yo yo sí confío en ti y sí te doy esta opción. Y yo creo que también juega como ese pues sentimiento que, que a lo mejor otros bancos tradicionales no, no se... Sé, no se meten al reto de, de, de dar estos créditos, pero ya cuando tienen a alguien que sí se los presta, ven que los resultados sí son buenos y que la gente sí está pagando.
3: Uh -huh. y, y yo, o sea, lo que ahora, y, y es nuestro enfoque, este desde, desde este año que vimos, o sea, el crecimiento ahí está y se va a seguir dando porque existe esta necesidad en el mercado de un producto como el nuestro, pero lo que quiero es que ahora nuestra experiencia como, como con los clientes hacia nosotros, no sea buena, sea extraordinaria, ¿sabes? Claro. Por eso nuestro enfoque ahorita es que sea, no nada más es decir, ya porque les di acceso ya cumplí, no, o sea, los clientes merecen una experiencia extraordinaria que no van a tener en ningún banco, porque yo no claro. quiero ser esa, esa este, opción financiera que les que les ayude a reconstruir su historial, recomponerlo o a, a construirlo de cero y que después me dejen, ¿no? porque ya les ayudamos y se van a ir a otro lado porque no están contentos con mi producto. Eso es lo que menos quiero. Yo quiero que se queden conmigo muchos años y que dentro de mi, de mi plan de productos, o sea, después les puedo ofrecer otro producto que también les resuelva parte de su vida, ¿no? con mucha claro. educación financiera, que es parte de, de lo que hacemos.
0: Oye, Marlene, ¿se puede saber qué nivel de cartera vencida tienen?
3: Pues esta, o sea, la última información eh, la reportamos cada tres meses a conducir, es pública, pues la pueden ver ahí. No tengo los últimos números, pero es que yo no... Pero pues debe ser por el 9% o algo así. La banca debe andar en 15% cuando no está ajustado, porque la diferencia conmigo y los bancos es que yo no tengo este, aún castigos. Todavía estamos, la cartera está muy joven y no ya. nos hemos castigado, este, pero así sin castigos sí deben andar por el 9% o 10% o algo así. Ajá. Uh -huh. Aquí, o sea, toda de, de 30 más, ¿eh? 30, 30 más, muchos de esos se curan y se van cobrando, pues.
1: Oye, y, este, y en términos, digo, sabemos y si lo que se habla es de, pues, una posible crisis económica, sí. eh, y después eh, vemos también un tema de los fondos que están, o que habla de una contracción, que buscan uh -huh. que las organizaciones se enfoquen más en temas de rentabilidad o que ahora sí cuiden la rentabilidad. Eh, sí. ¿cómo está o cuál es la etapa en la que está hoy en día Story? ¿Ya hay un tema sí. de rentabilidad, un enfoque de rentabilidad sigue siendo el tema de adquisición no, lo totalmente. más importante? ¿Cómo no. lo ves?
3: El, el enfoque sigue siendo a ver, la adquisición todavía se puede dar porque está, uno recién cerramos la ronda en octubre ¿no? Este, entonces eh, eh, recaudamos, recaudamos levantamos, perdón 200 millones de dólares y esto ya está, estos 200 millones de dólares ya sabíamos que era para crecer y era para un nuevo producto, bla, bla, bla. entonces los planes siguen, pero el enfoque ahorita es que estamos está, teníamos también planeado hacer unas pruebas de nuevos productos y nuevos features y demás y, y teníamos dinero eh, dedicado, estaba ya previsto utilizarlo para probar y entonces lo que tuvimos que hacer es pausar pruebas usar pruebas para que este, este runway se extienda un poco más. El enfoque ahorita sería de seguir creciendo. No vamos a, a parar de crecer. A lo mejor no vamos a crecer a, al triple, pero sí al doble. O sea, y es suficientemente bueno. Este... Y lo más importante es que en este crecimiento sigamos manteniendo unos units económicos que nuestros inversionistas, porque platicamos muy de cerca con ellos, sigan considerando eh, que la, la compañía está en vías de ser rentable muy pronto, porque nuestro objetivo ahorita es ser rentable pues en los siguientes tres, cuatro meses. ¿Me explico? Entonces, hemos ca hecho eh, cambios en nuestro plan operativo para ser rentables más rápido. Pausando algunas este, pruebas que teníamos previstas con esta nueva inversión, teníamos previsto este, pues, probar productos y features y demás. Y ahorita dijimos, pausemos eso. Eh, no vamos a dejar de crecer en, en contrataciones, no va a haber layoffs ni nada. Pero estos, estos recursos eh, que estaban destinados a las pruebas, vamos a, a mejorar, enfocarlos en, este, en seguir creciendo con buenos units económicos, con un buen delinquency rate, ¿sabes? Todo eso. Eh, y lo estamos monitoreando todo el tiempo. Es bien importante porque si vienen tiempos bien difíciles de recesión eh, a nivel global, levantar capital va a ser más caro, si es que logras levantar, la verdad, ver. si lo logras va, va a ser mucho más caro y entonces la clave está que los inversionistas van a, van a apostarle a aquellos negocios que ya vean este, muy cerca de ser rentables, ¿no? Y ese es el claro. enfoque. En el que, la verdad es que tenemos un equipo muy fuerte, este, no solamente en planeación, o sea, en temas financieros y demás. Ya, ya tenemos muy claros o a dónde tenemos que ir para, para que esto se, se, se haga así. Afortunadamente levantamos capital hace, pronto, hace, hace poquito, pues.
2: Buen, buenísimo, Marlene. Oye, y ahorita que tocas este tema, ¿no? O sea, ya están escalando, están haciendo todo esto que, que ya, ya contaste. A mí, a mí algo que... Y que he visto, ¿no? Ya en, en, en varias empresas que escalan ese tema, tú lo dijiste, de atraer talento. Incluso me llama la atención, como le dices, oye, necesitamos salir a contar nuestra historia de una manera que nos ayude a atraer este talento. Y que incluso yo en los últimos cuatro meses, más o menos, eh, he visto, ¿no? Ese talento que se empieza a mover hacia Story y me llama la atención. Pero, ¿cómo viven la cultura de Story, ¿no? Yo creo que incluso, yo hablo mucho de eso, es uno de los stoppers más grandes para. Empresas que están escalando el eh, tema de la cultura, porque hay mucha presión, porque no hay equilibrios en los equipos, etcétera. ¿no? Entonces es un tema que a mí me gusta tocar mucho de cómo lo ven, ¿no? ¿Cómo lo, cómo lo ves tú? ¿Cómo lo, cómo lo vives, el tema de, de, de la cultura?
3: Es bien difícil la cultura, porque sobre todo que como, como founder, o sea, desde el día uno tienes una idea de la cultura que tiene que tener tu compañía, pero tienes 10 personas y dices, ay, padrísimo, no, qué padre cultura, no, esto es ser un startup. Ahorita que ya hay más de 500 personas, es como, Dios mío es tan difícil porque lo tienen que vivir. No es nada más lo que los founders digamos que es la cultura y, que, y por toda la oficina ver los acrónimos así, ya sabes. Teníamos uno que se llamaba iCare, Care, que fue este, la segunda iteración de nuestra cultura eh, y cada uno de, esos, eh, de esas letras significaba algo. I de innovación, C de customer, no centric, ya sabes. Pero... O sea, como no somos los cinco, si algo nos faltaba a nuestros cinco es el tema de people. O sea, porque yo te dije que para qué, cuál era la, la, la parte fuerte de, de cada uno de los founders. Lo que no teníamos era tema de people y tema de cultura, ¿no? Entonces, nos metimos a leer todas la, las. La, bibliografía más importante de esos temas para saber cómo hacerle nosotros como founders y crear nuestra propia cultura, pero nos quedamos en, en, en niveles muy teóricos o sea, 2018 eh, eh, lanzamos nuestra primera este, eh, intento de cultura este, después 2019 iteramos y ahorita en, en febrero de este año eh, hemos lanzado una, una, unos principios de cultura mucho más sencillos y mucho más alineados con lo que queremos. Y lo que, y lo que no hacíamos antes era que que O sea, como que antes nada más lo comunicábamos en los all hands, la, 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 el tema de, de los valores de la cultura, y ahorita no solamente eh, estos tres valores, que les voy a decir cuáles son, eh, no solamente los, los, los comunicamos constantemente, sino también los vivimos incluso en, en, en la parte de las evaluaciones o incluso cuando tenemos que tener nuestros one-on-ones, tratamos de que en los one -on ones los tres valores salgan de alguna manera, ¿no? Entonces, uno, uno, el primero de ellos es el, 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 la obsesión en el cliente. Por eso yo les dije que este año el, el objetivo número uno va a ser que en todo lo que estamos haciendo tengamos esa obsesión porque nuestro servicio sea, no bueno, extraordinario hacia los clientes, ¿no? Como ellos merecen. Luego el, el dos es el mover la, la aguja rápido, o sea, ir muy rápido y iterar, eh, aunque cometamos errores en el camino, pero es tomar decisiones pronto para, para, porque siempre hemos trabajado este, en MVP, pero... Creíamos que era muy, muy rápido en la realidad es que podíamos ser todavía mucho más rápidos. ¿no? Entonces ahora queremos enfocarnos en, en lanzar pronto, iterar pronto. Y la otra es el, el ownership. ¿no? En un principio cuando, cuando lanzas eh, como founders empiezas a traer el talento, pero no tienes suficiente seniority. Es bien difícil que tomen decisiones eh, y normalmente dependen mucho de ti. Te preguntan ¿no? este, hacia dónde van y demás. Teniendo ya 500, más de 500 personas, necesitas ya tener eh, tomadores de decisiones que tengan ownership, ¿no? Entonces, este, por esa razón era bien importante para nosotros. No sé si Héctor fue que lo comentó, sí. Eh, el poder atraer talento con más este, experiencia, que se sienta cómodo tomando decisiones y que tenga ownership. Y, y esa es ya parte de los valores que, que tenemos. Estamos invirtiendo mucho tiempo también en, 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 en entrenar a los managers, en darles herramientas, en, 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 que, en que tengan cada vez más... este se sientan más empoderados en tomar decisiones adentro de la compañía sin que nos estén preguntando, ¿no? Eh, eso es, es bien complejo, ¿no? Entonces, eh, para resumirlo, la cultura ha evolucionado mucho desde el, muy teórica en 2018 con base en lo que la literatura nos decía que tenía que ser la cultura de un startup hasta ahorita ya vivir lo que es una verdadera cultura de un startup muy ágil, con mucho ownership, empoderando a nuestros equipos para que tomen decisiones, que no tengan miedo a equivocarse. Lo que, lo que siempre les decimos es, toma las decisiones, te vas a equivocar, si sí es probable que te equivoques, si te equivocas, no solamente, este toma el ownership de lo que de, de, de esa equivocación, sino que trata de, de, de que esa equivocación te dé un, un, un aprendizaje y comunícale a tus compañeros lo que aprendiste de eso, porque si no, vamos a seguir repitiendo los errores, ¿no? Y, y lo otro es el cliente. Creo que el año pasado el enfoque fue crecer mucho y, este, y no nos enfocamos mucho en, en la atención a, a, ese, a ese millón de clientes que ya traíamos ahí. Eh, ahorita el enfoque sería seguir creciendo, pero con una atención extraordinaria a todos los clientes. No sé si respondí no. la pregunta.
2: Sí, no, total, porque incluso, ¿sabes qué? Lo conecto con algo súper interesante que, que, que pasaste, como dices, de la teoría a la congruencia, ¿no? Que justo es lo más difícil de ver, ¿no? O sea, de repente tienes muchas ideas, muchas cosas, mucho papel, pero de repente cuando realmente analizas ese zoom out, te das cuenta que eh, no hay, hay partes cortadas y no hay una congruencia. Entonces, yo creo que ustedes pasaron de repente ya de conectarla 100% y, y, y digo ya de la experiencia y de lo vivido. Entonces, o sea, me queda esa claridad y, y ya se empieza a ver con el talento señor que empieza a ir a, a story, ¿no? Y es súper difícil. Man. Yo he visto morir startups por eso, ¿eh? O
3: sea, los libros ayudan, pero se necesita experiencia. Y yo creo que hasta que contratamos a alguien de People que fue a, fin a finales del año pasado, es que empiezas a, te a entender cómo esa teoría debe verse en la práctica sí se necesitaba el talento de People antes, yo creo, ¿eh? porque la teoría sí. nomás no nos ayudaba.
2: Totalmente, buenísimo. hoy veo que ya Gabo se volvió a subir. Gabo, no sé si ya estás ahí para preguntar algo
4: comentar. Sí, Oscar, muchas gracias. Eh, y muchas gracias, Marlene. Uh, vaya, es impresionante lo que han hecho. Eh, pero quería ver si pudieras compartirnos algo del análisis que tienen ustedes uh, con respecto al Valor comparado con lo que se ofrece en el mercado? Vaya, eh, digo no a detalle, pero ¿cómo es que están atrayendo a nuevos clientes con una combinación de annual fees, con bonus, con tasa de interés? ¿O, ¿O qué es lo que están ustedes viendo que la gente es más sensible para irse con ustedes dentro del segmento al que están yendo?
3: Fíjate que, a ver, nosotros, pues sí, están las tarjetas de crédito de la banca. Eh, tradicional, el, el tema es que no aprueban al segmento que yo sí apruebo, ¿no? Eso, eso claramente por eso vimos la oportunidad y decidimos el, eh, tener este producto. Ahora, existen jugadores que está, bueno, este jugador que todo el mundo conocemos de Brasil que está haciendo eh, un, o sea, ya tiene ellos nueve, ocho años ya de experiencia ¿no? Desde que, que comenzaron allá pues toda la experiencia este en, en el producto tarjeta de crédito pero eh, lo que nosotros vemos es que su enfoque también es no necesariamente la, a la población no bancarizada o, o no servida, sino más bien a la que no está contenta con los servicios de los bancos. Le compiten directamente al banco, ¿no? Por eso dicen, dile no al banco, <risa> creo yo. O este, es pues, lo que hemos eh, revisado, es un segmento diferente. El producto es muy similar al nuestro y, y, y la misión y, y digamos, los, los objetivos son distintos, ¿no? Y en el mercado existen un, un par más de opciones, al menos así bien, bien... Eh, ya posicionadas, que, que tienen la, la misión de, de, de atender un segmento similar, pero no sé si eh, el, el ritmo con el que han crecido pues ha sido, por pues, lo que he visto, más lento que el nuestro. No sé si, eh, si los clientes es porque están viendo que nuestro producto tiene una oferta de valor diferente o es más sencillo de entender, este la verdad es que, no sé, lo que yo sé es que sí estamos, hemos tenido la oportunidad de estar creciendo más rápido y, y tener clientes que les atraiga más lo que estamos ofreciendo, porque lo que ofrecemos es acceso. Lo que he visto de los demás es que ofrecen pues el producto así, no sé si, si acceso sea lo que estén buscando en general. O, o sea, como que los mensajes no son claros para mí cuando te comunican. No sé si eso también esté pasando con los clientes, ¿sabes? Eh, para mí el acceso, el acceso que estamos dando es lo que nos diferencia, ¿sabes? Y lo comunicamos en todos lados. Y cuando yo hablo de, de la misión de inclusión financiera, no es choro. O sea, es lo que estamos haciendo y los números lo, lo están probando. Y creo que quizá no es eh, los mensajes clave que, que tienen las opciones que hoy en día hay en, en, la, en la industria. No sé si están buscando hablar de inclusión financiera y de la importancia de dar este acceso. Que están enfocando un poquito más en, en los beneficios que da el producto, ¿no? Yo es lo que veo, si comparo mi producto con los de están ahorita en, en el mercado para el mismo segmento, el mensaje que damos nosotros es muy diferente.
5: Comentabas te al tenés? principio que, que una de las razones o uno de los valores agregados en particular que tú añades es el conocimiento que tienes del mercado en México. Muchas empresas en, esta, en, esta, en este espacio eh, mencionan que cuando, cuando van a entrar empresas extranjeras, una, una de las cosas que, que estará en su contra es que no conocen al consumidor mexicano o al entorno mexicano. ¿no? O sea, como que no van a conocer bien el riesgo o lo alto que es la morosidad, etc. Eh, me parece que eso es descontar un poquito al inversionista, al inversionista extranjero, ¿no? Entonces, te quería preguntar así súper puntual, ¿cuál es un ejemplo de, de que tu conocimiento o, o, o de tener conocimiento del mercado mexicano es una ventaja competitiva contra... ¿Alguna empresa extranjera que quiera entrar en este espacio?
3: Pues yo antes de emprender estuve estos tres años y medio que les dije en FinTech, justo sirviendo al mismo segmento. Eh, tuve la experiencia de ver cómo eh, empresas extranjeras con gente súper capaz, eh, expertos en hacer modelos de riesgo increíbles en Europa, querían aplicar el mismo modelo en México y no funcionaba. No funcionaba porque sea es que... ¿no? Yo trataba con las áreas de riesgo y me decían, es que pues México y Polonia son católicos, puede ser que el mismo modelo que aplicamos en Polonia, las mismas variables, este, en, perdón, en Polonia, este funcione, ¿no? porque la población es similar, es religiosa y demás, no necesariamente, ¿no? entonces faltaba ese entendimiento incluso en las formas de cobrar. La, la manera en que se hace la cobranza de México, cómo platicas con la gente, como todo es muy diferente. Entonces, lo que yo creo que también nos ayudó es que yo traía esa experiencia, incluso cómo utilizar la data de buro de crédito, eh, que no necesariamente es información que sepan, eh, que sepan las, las áreas de riesgo este, de otros países, cómo utilizar esa información que nos da buro de crédito para entender... Cuando un cliente es más riesgoso que otro? O sea, cosas así tan sencillas. ¿eh? Es un ejemplo muy burdo, pero yo me acuerdo este, antes de que me metiera, pues soy muy metiche en estos temas. O sea, yo no hacía riesgo en una de las compañías en donde yo era únicamente del área de operaciones y cobranza. Entonces yo veía que los modelos traían un entendimiento tan poco, este es pues, poco correcto de buro de crédito o de círculo de crédito y yo les decía es que no es que la data de buro de crédito o sea tú luego leíste en el manual y no entendiste exactamente lo que te quieren decir y les y les corregía ¿no? simplemente desde ahí esas cosas tan sencillas de cómo lees la data de buro de crédito este te puede hacer que tu modelo esté mal hecho de entrada y que apruebes a malos clientes no, o sea, son cosas muy burdas, pero los años de experiencia que yo tenía de, de, de hacer préstamos e incluso de cobrar, porque también tengo mucha experiencia en cobranza... Eh, los, los he utilizado y les le, y me ha servido a mí para que vaya orientando a los equipos de riesgo de story de qué estrategias hacer en cobranza, qué estrategias a quienes aprobar, a quienes no, este qué, cómo, cómo entender la data, cómo incluso conectar con, con empresas este locales que nos pueden dar un poquito más de data, que nos ayuden a tomar decisiones, este tipo de cosas, son, son, son nada que, que, que una empresa extranjera no pueda tener, pero toman tiempo. No, entonces, creo que esas son de las cosas que, que aporté desde un inicio este, y que hice que fuera más rápido para nosotros hacer los modelos de riesgo que, que nos permitan tener los niveles de aprobación que hoy en día tenemos. Nada este, del otro mundo, nada más que toma tiempo llegar a esos entendimientos, pues experiencia, ¿no?
5: Sí, claro. Y una pregunta rapidísimo ya para cerrar nada más eh, mi participación. ¿Hay alguna característica del consumidor mexicano que no sea tan menos esperada? Eh, mucho más idiosincrática que, que otras? ¿Tienes alguna, alguna cosa en mente? No, me
3: Yo creo este, que es bien importante cómo en la gestión de cobranza, por ejemplo, cómo haces, lo tienes que hacer de una manera respetuosa y en el pedir es tardar. Yo me acuerdo en, en, en mi vida pasada, eh, estrategias muy agresivas de cobranza no eran tan efectivas como pedir las cosas bien y, y me acuerdo cómo esta nueva ola de, de, o nuevas formas de, de, de hacer la cobranza eh, poniendo, este, se decían los no el what's in it for me, cuando quieres pagar, es, es más bien decirle al cliente por qué si te conviene pagar en lugar de exigir el pago y que te voy a meter a todo ese, ese tipo de cosas. Eh, la forma en que presentas eh, o le explicas a los clientes por qué es bueno que pague y los beneficios que tiene de pagar, eh, son mucho más exitosas a que exijas. En el mercado mexicano el exigir no, no resulta. Negociar bien y, y, y explicar, este, porque la gente entiende el por qué es importante conservar, eh, para su, aunque sea el mínimo, su tarjeta para poder seguir teniendo los beneficios de una tarjeta de crédito que, que te va a resolver parte de tu vida. ¿no? Entonces, eh, en el mercado mexicano es importante explicar eso y no y no tener una gestión de cobranza que, que haga presión. O sea, eso es mucho en este mercado.
2: me gustaría ahorita que estabas tocando estos retos. ¿Cómo, cómo ha sido todo el tema? Digo, ahorita decías, somos una SOFOM, está lo de la ley Fintech. Eh, ¿cómo, ¿Cómo han vivido ustedes todo ese proceso? Incluso ya ves que hace poco estaba con lo del STP, si se limitaba, ya no sé en qué quedó. Bueno, ha sido un vaivén, ¿no? Entonces... ¿Cómo lo han vivido y tú que estás seguramente a cargo de todo esto? ¿Cómo ha sido este proceso? Sí,
3: yo soy súper, ¿sabes qué? Yo, yo se lo digo cada vez que tengo oportunidad de hablar con, con la bancaria y, este, y con, con Ducef. este porque tengo la impresión de que algunas personas creen que los que estamos en fintech como que nos gusta recortar esquinas y, y que no nos gustan que nos regulen y no sé qué, y nos da como hueva que la regulación... O sea, yo... Creo que no es así. Puede haber algunos que les guste recortar esquinas y les gusta todo fácil, pero yo entiendo la importancia del trabajo del regulador. ¿Por qué? Porque estamos ofreciendo los servicios digitalmente. No tenemos una entidad en donde la gente vaya y se queje, ¿no? Sobre todo cuando hacen captación, o sea, que la gente confíe dónde está poniendo su dinero. Aunque el dinero no está ahí en la sucursal física, pero necesita tener dónde irse a quejar. Y cuando es a través de una app, están, debe ser, la verdad, si tú no le brindas la tranquilidad a, a los usuarios de que tienes una licencia, que es una entidad regulada, que, que, si, que si, por ejemplo, este, las cosas salen mal, su, su ahorro está protegido, o sea, es bien importante. Yo lo que, lo que creo es que como, como, como participantes en, en este ecosistema, lo debemos de hacer de una manera que le disminuya a, al cliente eh, su riesgo y su temor, por apostar en nuestros servicios entonces esa es la razón por la cual antes de lanzar la tarjeta decidí aplicar por una licencia SOFOM y no necesitaba tener una SOFOM pude haber lanzado con una SSD y a lo mejor mi vida sería más sencilla porque no tuviera que hacer reportes trimestrales ni todo lo que ya les conté que hago con Conducef, pero para mí era importante que al ser una SOFOM esté obligada a que los contratos eh, de adhesión con mis clientes estén eh, publicados en, en RECA ahí en Conducef y que todos lo puedan ver, que cada vez que, eh, que tengo que registrar una comisión, la que sea, si es una comisión por impago ¿no? o la comisión por, por reposición de plástico, puedan ver que todas las comisiones son aprobadas por la Conducef y están en RECO. O sea, esa transparencia creo que es importante para que los, los clientes, mi segmento, sepa que, que somos una entidad seria, que queremos brindar esa transparencia, que queremos que confíen, que, que se metan así pres y que vean que yo soy una, una. Incluso pueden ver este quiénes, quiénes conformamos este, eh, el órgano este, de gobierno de la compañía, quiénes toman las decisiones, este cuánto tenemos de inversión, todo ese tipo de cosas son importantísimas, porque si no haces eso, o sea, hay, hay hay historias muy tristes de compañías que de la noche a la mañana desaparecen, ¿no? Por eso es importante la, la labor del regulador y por eso el regulador eh, consideró importante eh, que, que quienes ya operaban una, un monedero electrónico lo hicieran pues de una manera regulada. Claro que yo creo que se pudo haber hecho mucho más, porque el modelo de la CIFPE está muy acotado a solamente eh, ser un, un monedero y quizá eso a la larga no, 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 no es un modelo de negocios que que te pueda generar muchos ingresos, ¿no?
2: Sí, no, y está increíble porque, digo, rápido, antes de pasar con Enrique, lo conecto justo el viernes vi a Joe de la Luz, que te ubica, ¿no?, de Delta país, pero que ellos van a b 2 y esa misma respuesta uh -huh. me daba es, tienes que estar preparado, nadie te tiene que exigir, y no sé por qué ahí está este chip generalizado de que, la, que las fintechs se quieren saltar la ley, dice, justo, es darle seguridad a mis, a mis clientes, ¿no?, y, y con ese chip ellos igual empezaban a estructurar todo desde el inicio como debería de ser, ¿no? Me, me, me llama como, como lo conectas igual.
3: Es muy doloroso, o sea, no te creas que a mí me encanta estar, este, ya, claro. en, o sea, es costoso. Yo tengo un, tengo un oficial de cumplimiento certificado que yo lo contraté desde que, este, o sea, le pagué la certificación, invertimos porque era, era parte de su plan de desarrollo. Y, este, y en general o sea, la parte regulatoria pues cuesta dinero y tiempo y esfuerzo de los equipos y, y pues hay que hacerlo y, y, y lo hacemos porque venimos en serio y quiero que la gente pueda ver si me dicen oye la cartera de vencida pues ahí está en la conducción es decir yo la reporto cada trimestre como, como, como es mi, mi deber no y en el, en, el, en el momento en que yo quiero ofrecer más productos lo voy a hacer con la licencia correcta como tiene que ser como me lo diga la autoridad puedo no estar de acuerdo puedo pensar que son muy estrictos o lo que sea este, y para eso hay otros foros que se tienen que comentar con ellos y, y, y sensibilizarlos, ¿no? De, de bueno, las startups no pueden invertir tanto en tecnología, quizá no podemos tener dos nubes, ¿no? Porque eso se vuelve el, el coste es inviable. Pero este, pero, pero si quieres ofrecer un producto y, y ahorita la revolución te lo pide de una manera, pues hay que hacerlo así. Hay una razón detrás de eso.
4: Totalmente. Perfecto.
2: Enrique, adelante.
4: Muchas gracias. Tuve la oportunidad de estudiar Economía en México hace un tiempo y experiencia en FinTech en Estados Unidos y siempre quería preguntarle a expertos como tú sobre estos dos retos. El primero es el del acceso a la información crediticia, este, porque para empezar, las personas que, que atiendes, eh, si entendí bien, no tienen historial. Pero la uh -huh. otra cara de la inclusión financiera es poderles ayudar a estas personas que no han sido servidas por el sistema bancario a crear un historial. Y seguramente uh -huh. los países tienen diferentes sistemas de información y tipos de buros de crédito. Eh, preguntarte uh -huh. cómo ha sido tu experiencia.
3: Pues en México solamente hay dos sistemas de información creditizas eh, entidades de información ¿no? como sabes, buró y círculo. Sí y he trabajado con las dos, y aquí decidimos utilizar una de ellas nada más, ¿no? si no se me, se me duplica el costo, porque al final ellas están obligadas a compartir información entre ellas, entonces eh, con una es suficiente. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué vemos? Que están haciendo grandes esfuerzos ambas, las, eh, las dos SIC, por, por limpiar un poquito sus... sus eh, sus files, porque de repente hay muchos duplicados, ¿no? De repente yo veo algunos clientes que no tienen, supuestamente no tienen historial, pero sí tenían porque tienen RCCs duplicados y demás, pero sí. yo que platico mucho con ellos, están haciendo muchos esfuerzos en, en que la información que yo estoy sacando para tomar la decisión sea cada vez de mejor calidad y eh, eh, a lo largo de estos años que yo tengo trabajando con ellos, lo he visto, ¿no? Ha mejorado muchísimo. Pues faltan más gurús, o sea, en Estados Unidos hay una cantidad de, de buro de crédito, son compañías privadas, aquí son más reguladas. Este, ¿Qué hace falta? Les falta data sobre ingresos, no está actualizada la información de ingresos. Yo, por ejemplo, los ingresos que le pido a mis clientes son declarados, no, no les pido comprobar ingresos que me enseñen sus, sus este, estados de cuenta, ni mucho menos su, su nómina ni nada, son declarados y, este, y sería muy muy útil para nosotros en, en, en la evaluación de, de riesgos que Buró pudiera tener. Imagínate conexiones, y yo sé que lo han intentado, no pero conexiones con, con el IMSS o con el lista que ya puedan traer ese tipo de información para que nosotros seamos capaces de aprobar a más eh, y que bajemos nuestro riesgo en general. No solamente eh, Story, sino también estoy hablando de la banca. no Creo que el acceso a más información es en beneficio de, de la gente, pero existe... Eh, muchos temores de, primero, ¿no? hablando con un regulador la semana pasada en un foro que, al, al cual fuimos invitados, decía este regulador, es que yo yo cómo puedo estar, eh, cómo puedo decir que sí al acceso de la información privada de ustedes como ciudadanos, como que, qué poder tengo yo para decirle que sí, a, a, que, a que vean cuánto ganas. O sea, sí entiendo la complejidad que tiene el regulador en, en estar dando acceso a, a, a entidades privadas. Entonces, eh, en particular estamos hablando del Open Banking, que es una, una ley secundaria que está todavía eh, ahí en el tintero, que todavía la Comisión Bancaria está viendo cómo poder emitir esta ley pronto, pero cuidando la, o protegiendo la información de los, de los ciudadanos, ¿no? como nosotros. Es bien complicado, en, eh, pero yo creo que ya hay otros países que lo han hecho Nada más hay que ver cómo lo están haciendo y protegiendo la información porque al final los dueños de esa información somos nosotros y debemos ser quienes autoricemos este acceso. No, no, no es nada más que el regulador lo que debe decir es cómo poner todos los, los controles para que esta información no, no este sea eh, usada para mal y poner las reglas muy claras y debe darnos ese poder de decidir a quién le vamos a dar acceso a esa información, ya sea a través de los buros de crédito o a través de otros servicios de Open Banking como, como los hay en México, como Belvo ¿no? y demás. Este, eso nos falta muchísimo. En Inglaterra ya está, en Estados Unidos ya existen este, productos así y nosotros en, 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 en riesgos sí nos, nos gustaría ver más, más acceso a data para, para la toma de decisiones. Porque yo ahorita... Imagínate, estoy dando líneas de crédito de mil, dos mil, porque como no no sé si ganan lo que me dicen que ganan, si yo tuviera acceso a esta información directamente del IMSS o del ISTE, a lo mejor la línea que apruebo es, sea mayor ¿no? y le resuelva muchísimo más de lo que hoy en día les estoy resolviendo.
4: Claro, y, y, y por ejemplo, lo que decías, en Estados Unidos hay buros no tradicionales, que sí. hay, hay unos muy famosos que te dicen incluso historiales de débito, ¿no? de historiales de sobregiro, historiales de... Sí. Saldo negativo, que quizás no es algo tan avanzado en México, pero que pues, puede ser un reto a la hora de crecerlo.
3: Sí, nos falta muchísimo eso, pero pero es bien difícil. este Yo sé que las dos entidades han estado acercándose a, a, a gobierno para tener acceso, pero todavía no han tenido una respuesta favorable.
4: Segundo reto que yo platico mucho o que platicaba mucho con esta en que era el de incluir a las personas que usan cash. Y Ajá. seguramente te han preguntado esto mucho, ¿no? Se estima que un tercio de las transacciones en Latinoamérica son en cash. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué tan importante crees tú que es la educación financiera antes de que se conviertan en clientes para que Ajá. tengan confianza como en el sistema, no? Porque a veces son, son desconfianzas que vienen de generaciones en sus propias familias y que prefieren Ajá. tener dinero en el colchón. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido su experiencia con
3: eso? Pues sí, por eso es que lo que yo les decía de, las, de tener licencias es, es clave. Porque tú puedes educar muchísimo y decir, no, tu dinero está protegido, mira que soy esto, este, soy una Sofipo, soy un banco y demás. O sea, estaba viendo una estadística de, de empresarios, de grandes empresas, eh, les preguntaban qué es una Sofom, no sabían qué es una Sofom. O sea, estoy impresionada con esa estadística. O sea, un 60% no tenía idea qué hacía una Sofom. Y imagínate la población en general. Eh, y yo preocupaba por ser una SOFOM, y, y al, al principio, te juro, o sea súper mal estábamos diciendo, somos una SOFOM, este, eh, no somos regulados, pero este te protege tal, 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 tal. Y después dijimos, nadie entiende lo que es una SOFOM, ¿cómo podemos explicarlo de una manera más sencilla a la gente? Entonces sí. Es mucha educación, sin utilizar términos tan complejos. Si vas a hacer una SOFIPO, o sea, ser muy claros eh, si la gente va a ahorrar contigo hasta cuánto tienen protegido de su ahorro en, en, en contigo, ¿no? Versus cuánto tienen protegido en el IPAP, en el banco. O sea, ese tipo de cosas es importantísimo porque si no, o sea, hay tanto, eh, tanta falta de, de confianza muy bien merecida porque hay historias muy tristes de compañías que, este pues... ¿no? y muy recientes también de bancos que, que bueno, este, ahí los ahorradores van a tener que ver cómo recuperar esos, esos ahorros ¿no? Entonces, hay que dar muchísima educación pero también eh, hacer las cosas bien desde un principio y con más transparencia para que todas las personas que no confían empiecen a confiar eh, y, y la manera correcta de hacer esto no es huyéndole a las licencias <risa> más bien es este, alineándote y trabajar con el regulador para que ellos se sientan tranquilos eh, aprobándote esa licencia y que también trabajes para comunicar a tus usuarios qué tipo de licencia tienes y de qué manera los estás protegiendo con esa licencia y cuáles son tus responsabilidades como, 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 este, como banco, sofío o la licencia que tengas, ¿no? En mi caso, como sofón.
0: Gracias, Enrique, por tu participación. Gracias, Marlene. Oye, Marlene, y cambiando tal vez un poquitito de tema, digo, ahorita estamos hablando mucho sobre pues lo rápido que ha crecido Story y, y cómo ha sido orgánicamente. Y cuando escalas tan rápido, ¿qué son las primeras cosas que se empiezan a salir de control o que se rompen?
3: ¿Y cómo lo evitas? En nuestro caso, atención a clientes. O sea, de repente que... Eh, o sea, teníamos muy bien planeado cuánta gente contratar conforme fuéramos creciendo, pero... No contemplábamos, por ejemplo, algunos días en que se nos cayó el servicio de SPEI, se desbordaban las llamadas, ese tipo de cosas se salían de control, no teníamos suficiente personal 24-7 para atender las llamadas, porque como tarjeta de crédito necesitamos tener 24-7, alguien que conteste este, el teléfono, no, por, por si alguien a las 3 de la mañana necesita reportar una tarjeta extraviada o robada, lo que sea. Este, entonces, eso es algo que, que en, 2000, en 2020 no se hizo como se debía hacer entonces eso, eso ya está tuvimos varios aprendizajes y, y ya está resuelto. De, de hecho lo que hicimos es traer a gente muy buena en operaciones ¿no? que nos ayudara a, a hacer las cosas muy bien eh, ¿qué más? Eh, ir creciendo pues el tema de la cultura que ya les dije es bien difícil o sea el, el, el crecer a un ritmo tan acelerado como estamos creciendo nosotros, contratando como entre 15, 13 y 15 personas a la semana para nosotros ha sido bien difícil hacer el onboarding porque todos los founders participamos en el onboarding, pero luego a mí me toca ser la que hace el onboarding en español y sobre todo cuando hay tanta gente este, entrando a México y, y la atracción de talento es el otro problema, no pues de repente quieres elevar el equipo y decir quiero más senior, quiero gente que tome decisiones pero a la vez, al ser underdogs y no hacemos no hablamos mucho nosotros, pues todo, hablas con gente que son buenazos, te dicen, ¿quién eres? O sea, no sé, nada de esto. Sí.
0: <risa> Oye, Marlene, ahorita que hablabas de atracción de talento, bueno, también tenemos el otro lado de la moneda, que son crear alianzas estratégicas, ¿no? Eh, como Story, que tiene esta alianza con MasterCard, pero han pensado hacer algún tipo de partnership con algún establecimiento comercial o con algún socio estratégico, no sé, se me ocurre ahorita a lo mejor un supermercado, tiendas departamentales, cosas que ya hemos visto antes como Banamex con Costco o Santander con Aeroméxico. ¿Han
3: pensado crear este tipo de alianzas estratégicas? Sí, yo de hecho voy a empezar eso a mi cargo. Estoy empezando a hablar con varias empresas. Estoy súper abierta a hacer alianzas. O sea, creo que la manera eh, que a mí me va a permitir de una manera más sencilla, sin estar haciendo tanto, invirtiendo tanto en... en, en en, este, en Facebook y en todas las plataformas para seguir creciendo, y hacer alianzas, en donde yo puedo ofrecerle, por ejemplo, a los empleados de una gran empresa, ofrecerle a todos tarjeta de crédito, este tipo de cosas, estamos súper abiertos para adquisición de, de... O sea, es un win-win, porque también la empresa estaría ofreciéndole algún este, producto especial con nosotros, incluso de co-branding, estamos abiertos para temas de, de alianzas, pero apenas voy empezando en eso. O sea, estoy viendo con quién hablar, este... Y qué podríamos ofrecer. Sí, sí, estamos abiertos. Apenas empiezo, eh.
2: Y eso, eso es buenísimo. Ese B2B2 sí a mí me, me encanta, Marlene. ¿no? Creo que bueno, puede, haber, puede haber cosas interesantes ahí que descubran. Oye, Marlene, para ir cerrando, eh, a mí me gustaría un poco preguntarte. Planes de expansión, digo, eh, me gusta algo que dices, ¿no? Todas esa, esas otras empresas que comentabas, pues, eh, justo, ¿no? Se están dirigiendo mucho a, 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 este, a este sector ya bancarizado, etcétera, y ustedes que están atacando, incluso algo que me gusta, no solo el producto, estás atacando toda una cultura, esto que decías de dos semanas antes, darle el recordatorio de pagos. O sea, realmente estás atacándolo por todos lados porque entiendo que sí es un foco. O sea, a mí me queda claro que es un foco hacer esa inclusión con esos 80 millones eh, rezagados o no bancarizados. Pero a, a nivel de expansión, ¿qué, qué están pensando en algún otro país para, los, para el próximo año o los próximos meses? Eh, no sé.
3: Sí, o sea, mi enfoque ahorita es México. Número uno, México es donde quiero seguir creciendo. Hay muchísimo por crecer todavía. Sí estaba en nuestros planes... Eh, ver uno o dos países más eh, ahora lo que y lo, lo teníamos previsto para fin de año quizá me tenga que este poner un poquito de pausa ahí y, y unos meses eh, después de iniciado el 2023 hacerlo por el mismo tema que, que estamos platicando en la recesión o sea mi enfoque ahorita es donde ahorita nos está yendo bien o sea, es decir entrar en un nuevo mercado pues es hacer tantas cosas y, y este distraernos un poquito de donde estamos entonces, el plan existe, pero no sé si y, y para fin de año, como era nuestro, nuestro objetivo eh, cuando levantamos la ronda, ¿sabes? O sea, sí queremos seguir, eh, crecer en, en un par de países más, pero no necesariamente a fin de año.
2: No, y, y me encanta. Incluso hace como dos meses estuvo weather con nosotros, ¿no? Y justo le decía, mm -hmm. es, la expansión no es una medida de éxito, es un riesgo que a veces sí. hay que tomarlo, ¿no? Pero, o sea, justo te puede quitar ese foco y, y me gusta cómo cómo lo ven, ¿no? Cómo, okay, pones foco en donde estás ahorita, ¿no? Y digo, ya, ya para ir cerrando, Marlene, me gustaría preguntarte, digo, ya, ya los next steps para story que nos acabas de decir, pero para ti, ¿qué, qué, qué sigue? O sea, ¿cómo lo ves? ¿Cuáles cuál son esos, esos nuevos retos que en general, ¿no? En Story, como otras cosas que tal vez estés pensando hacer, Business Angel, yo qué sé, ¿no? No sé qué otras cosas han sido uh -huh.
4: interesantes.
3: A ahorita lo que, lo que queremos... Eh... O sea, lo que me gustaría es que, que nuestra app sea no nada más para gestionar la tarjeta, que chequen saldos y que paguen y todo ahí, sino que tengan. Eh, ya dimos el primer paso, ¿no? Que, que para hacer esta super app, que yo lo que quiero es que puedan ahí pagar la gran cantidad, una gran cantidad de servicios que necesitan en su vida. Hoy en día es luz, agua, teléfono, eh, recarga de celular y demás. O sea, estoy pensando qué más poderle dar a mis clientes porque estoy hablando con ellos y mis partnerships también con los que, con los que estoy hoy en día practicando es para poder tener en mi app más soluciones. Eso es, digamos, lo que viene para nosotros. Y también estamos pensando en nuevos productos, pero bueno, eh, ahorita no puedo decir mucho. Estamos pensando en más productos para los segmentos que atendemos y productos que, que tengan mucha inclusión, mucha, evidentemente mucha inclusión, perdón, pero mucha educación financiera que es parte de... De lo, que, de lo que tenemos como misión, ¿no? Entonces, es eh, productos nuevos y más features en mi app. Esos son los enfoques para Story, digamos. Ahorita no, no tengo planes adicionales.
0: No, pues sin duda todavía tiene mucho para evolucionar y para crecer tanto Marlene como Story. Qué padre, Marlene, qué gusto. De verdad, muchísimas gracias por, co por compartirnos todo esto. Creo que todavía podemos quedarnos horas hablando y queremos pasar a una dinámica que, que hacemos siempre, ¿no? Ya es tradición. Son unas preguntas uh -huh. relámpago, entonces tú debes de responder con lo primero que se te venga a la mente. Son uh -huh. eh, preguntas random, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ¿estás lista? Arrancamos. Sí, vale. Ok, Menciona algo que te gustaría que la gente supiera de ti.
3: Que me gusta la bici. La bici.
0: Qué padre. Qué padre. No sé por qué pensé en la bici. Muchas
3: ganas de andar en bici.
0: Oye, eh, Marlene, ¿algo en tu, en tu bucket list que te haga falta palomear?
3: Eh, este algún viaje, por ejemplo, a África me gustaría conocer por allá. No sé, me gusta mucho viajar, pero esto de estar este de sartopera me ha pedido hacerlo <ríe> en los últimos tres años. No, honestamente, o sea, sí son son sacrificios, <ríe> claro. Este, me gustaría tener más tiempo para viajar, pero bueno, ahorita, pues mi segundo bebé no me lo permite mucho. No te lo la permite. Verdad. Bueno, este, ahora me gustaría triunfo. tener tiempo de viajar. ¿El libro favorito eh, es que yo soy mira ahorita soy muy práctica y leo mucho relacionado con mi empresa ¿no? como soy muy muy práctica y como eh, leo las cosas que, que me apliquen pero si me preguntas libros favoritos o sea yo soy mucho de novelas también cuando okay. cuando leo por placer y más que por porque necesite eh, aprender y crecer para, para mi startup o sea me gustan me gusta mucho las novelas García Márquez me encanta este Cortázar o sea, tengo varios libros en general, pero son novelas, no tanto de emprendedores.
0: No importa, ¿qué, qué novela nos recomiendas o cuál,
3: cuál pues, es tu favorita? Sabes, este. Eh, Cien años de soledad, evidentemente. Este. ¿Qué otro así? Bueno, pues eh, ese es un, un
0: buen libro, un clásico, ¿no?
3: Sí. Sí, sí, Funes al Memorioso. El otro día en un podcast les decía que a mí me gustaba mucho este, leer a Borges y este, cuando tenía más tiempo lo hacía, leía más novelas y cuentos pequeños, cuentos cortos. Murakami también me gusta mucho. Un libro en particular no tengo, tengo muchos que me gustan. Ok,
0: padrísimo. Oye, ¿eh, ¿dulce o salado?
3: Dulce. Dulce, dulce, eh,
0: dulce. Ok, eres de las mías,
3: ¿eh?
0: Sí. <ríe> Búsqueda en Google más random que hayas hecho.
3: Este Random, eh, chistoso. Una vez estaba con mi esposo en el aeropuerto y este, estábamos hablando de la evolución del hombre. Es una tontería, pero a veces me hizo muy raro. Este, y él me estaba diciendo <ríe> que una... <ríe> un punto importante de, de la evolución del, de los seres humanos es cuando la, el hombre logró procesar la carne molida o algo así, una tontería, la verdad y entonces empecé y le dije, no, pues qué tiene que ver eso no sé qué, a ver, vamos a ver cuándo se inventó la carne molida, y entonces escribí en Google de cuándo se inventó y se me autocompletó la carne molida y yo así, pregunta eso no puede fue muy chistoso y es una tupidez, pero ahorita que viste en Google fue súper random que yo puse cuándo se inventó y se me haya autocompletado la carne molida, o sea dije o nos están escuchando sí ¿no? ya yeah, ¿No sabes yeah, mi historia yeah, de conspiración? Lo que
0: pensamos y nos escuchan o lados, mucha gente
3: sí. se pregunta eso lo cual se me hace muy raro o no no sé <ríe> claro. ahora me acordé de esa
0: oye Marlene, por último ¿cuál es tu guilty pleasure?
3: Eh, me encanta este no hay nada más rico que un esquite no sé me encanta donde me encuentro un esquite es probable que me compre uno no sé si es un guilty <ríe> pleasure pero soy súper esquitera
0: pues muy bien, muy bien, Marlene. Muchas gracias. Oye, gracias eh, pues a ustedes. ya ves que, que iniciamos el episodio con la dinámica de eh, la pregunta que Ana Raptis tenía para ti. Ajá. Y ahora nos gustaría que, eh, fíjate que la próxima semana tendremos de invitada a Elena Poliblanc. No sé si la conozcas, Ajá. pero esta es una chava de Argentina, eh, cofundadora de Mendel. Que también es una fintech, pero ellos Ajá. se enfocan en hacer tarjetas corporativas. Entonces, eh, la vamos a tener de invitada la próxima semana. ¿Qué te gustaría que le preguntáramos? Digo, con este background que te digo, que es mujer, está en la industria de fintech, uh -huh, uh -huh. Eh, es de Argentina, y, y de uh -huh. hecho creo que se acaba de mudar recientemente a México para, para expandir eh, su producto aquí en este país.
3: Son, son de crédito o de débito? de crédito. Ah, de crédito para corporal. Ok. Sí. Ok. Pues yo lo pre yo le, que le preguntaría, entiendo por qué en México hay esa necesidad y por qué Clara y Gips, ¿sabes? Eh, yo lo viví como emprendedora, no pude sacar tarjeta de crédito para mi compañía, tenía que utilizar la mía. este ¿Qué la motivó a... No sé si está la situación en Argentina. ¿Qué la motivó a este, ofrecer este producto? Si era una necesidad que viene en el mercado... Eh, y si es algo que también está viendo en México, cuál es la oportunidad que está viendo aquí en México para ese producto en particular. O sea, nada más quiero saber qué la motivó a, a emprender en ese producto. Buenísimo. Ok, pues anotado,
0: listo para preguntar la próxima semana. Pues muchas gracias, Marlene, muchas gracias por compartir, muchas gracias por tu tiempo. Sin duda, eres una experta en este tema y se nota la pasión que transmites.